0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Voor de oorlog in Oekraïne heeft Vladimir Poetin soldaten nodig. Een van de regio's die als hofleverancier dient voor die strijd is Bojatsië in het zuidoosten van Siberië. Correspondent Eva Kukier bezocht die regio... en zocht uit waarom de Burjaten meevechten in Poetins oorlog. Is het uit vrije wil of spelen er andere redenen? Eva, jij bent onze Rusland-correspondent... en je bent net even terug in Amsterdam voor een paar dagen... Hey, en voor het verhaal waar ik je vandaag voor spreek, ben jij naar het oosten van Rusland afgereisd, naar Siberië. Wat, wat ben je daar tegengekomen?
1: Klopt, ik heb een lange reis gemaakt naar de Siberische deelrepubliek Buriatje. Dat ligt in het zuidoosten van Siberië. En Buryatje is bijzonder omdat het op de tweede plaats staat van de ranglijst van Russische regio's, voor zover bekend. Die de meeste soldaten sturen naar Oekraïne, waar de meeste gesneuvelde soldaten vandaan komen. Ik vloog naar Oulan Odee, dat is de hoofdstad van Buryatia. grote stad ten zuiden van het Baikalmeer. En daar bezocht ik de lokale sporthal aan de rand van de stad. Omdat we weten dat daar bijna dagelijks begrafenissen plaatsvinden van soldaten die uit Oekraïne terugkeren, gesneuveld en daar uh, ja, door hun familie worden begraven.
0: Dus die sporthal is een rouwcentrum geworden, begrijp ik dat goed?
1: Ja, eigenlijk wel. Bijna iedere dag komen daar rouwende familieleden bijeen... om afscheid te nemen van gesneuvelde soldaten... die soms met een vertraging van een maand of twee maanden... uiteindelijk terugkeren naar hun regio ver weg... en daar begraven worden.
0: En weten we bij benadering om hoeveel soldaten dat gaat... daar in, in Bouillatje, maar misschien in zijn algemeenheid?
1: Dat weten we niet. In Rusland zijn deze cijfers staatsgeheim gemaakt. Je mag daar niet over publiceren. En ondanks de censuur uh, en het verbod op het publiceren van deze informatie... zijn er media die uh, proberen in ieder geval lijsten bij te houden... en doden te identificeren. Uh, op basis van die media, waarvan er ook in Bouillatje uh, één bestaat, een website... Die heet Ludi Baikal. de mensen van Baikalmeer. Gaan ze uit van ongeveer nu 200 geïdentificeerde doden. Uh, dat zijn er natuurlijk ook vele malen meer. En Boriatië staat daarmee uh, bovenaan de ranglijst van uh, regio's, Russische regio's. Die uh, ja, een soort hofleverancier zijn, kun je wel stellen, van, uh, van de oorlog in Oekraïne. En over de regio Bodjaatje is een soort stereotype ontstaan. Al in het begin van de oorlog in 2014. Toen het conflict uitbrak in Oost-Oekraïne. Dat zij een soort trouwe. Soldaten zijn van Poetin, loyale Kremlin-aanhangers. Als een volk vol trouwe, maar ook heel woeste krijgers. Die uh, Poetin assisteren bij die militaire campagne in Oekraïne. Die daar um, ja, met een soort enthousiasme naartoe zouden reizen. En die daar uh, nou ja, de orders uitvoeren van het Kremlin. En dat is een stereotype waar in Buryatje steeds meer verzet tegen klinkt.
0: Ja, Burjatië. Ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Een, een deelrepubliek in Siberië. Neem ons eens mee daar naartoe. Wat, wat kom je daar tegen? Wie wonen daar?
1: Burjatië beslaat een gigantisch gebied met prachtige bergen, de Sayane, eh, Lange, grote steppen. Het is er heel erg warm. Het is er heel erg zanderig ook. En het heeft een, echt een schitterende natuur. In Burjatië wonen... De Buriaten. Dat is een uh, Siberische minderheid. een van de grootste etnische minderheden in Siberië. En dat is een volk dat verwant is aan de Mongolen. De Mongolse grens ligt daar uh, niet ver vandaan. En dat zie je ook aan ze. Ze hebben een Aziatisch uiterlijk. Ze spreken Buriatse taal, lokale taal. Mooie taal. Uh, heel erg onbegrijpelijk voor iemand die Russisch spreekt. En uh, het is een boeddhistische regio... En er is een, een, een militaire industrie. En van oudsher, omdat het ligt uh, niet ver van de grens met China Mongolië... Uh, ja, is daar veel gevochten. Af, vanaf Genghis Khan natuurlijk. En, um, het is ook een regio met veel grondstoffen. Belangrijke grondstoffen die ook gebruikt worden in de militaire industrie. En ja, dat alles bij elkaar maakt dat uh, ja, Buriatje wel echt een militaire regio is.
0: Fascinerende plek, toeristisch... Boeddhistisch ook. En tegelijkertijd ook een van de grootste leveranciers van soldaten voor het leger van Poetin. Hoe komt dat?
1: Boerjatië is qua natuur een schittende regio, maar het is heel erg arm. Zoals veel afgelegen regio's in Rusland is de leven groot deel van de mensen leeft onder de armoedegrens. In Boerjatië is dat nog meer. En er is heel weinig werk. Mensen zitten toch in een vrij uitzichtloze situatie. Er zijn weinig keuzemogelijkheden voor jongeren. En dat maakt dat uh, het leger een belangrijke werkgever is. Voor veel jonge mannen is het leger eigenlijk de enige manier... om een stapje te zetten op de sociale ladder en een inkomen te genereren voor het gezin. En daarbij, het leger heeft veel status in Rusland. Hè? Dus het is nog steeds, als jij uh, dient in het leger... Dan, uh, ja, dan, dan beteken je wat, dan ben je een echte patriot. En dat is natuurlijk ook het narratief... wat heel erg uh, door het Kremlin wordt uh, versterkt.
0: Ja. Het lijkt, maar misschien is dat mijn beperkte kennis... het lijkt zeg maar, ook een beetje in strijd te zijn... met dat boeddhistische karakter van de regio. Boeddhisme associëren we toch met vredeliefendheid over het algemeen? Ja,
1: precies. De Dalai Lama heeft nog opgeroepen... net toen Poetin zijn militaire campagne begon... Om dat vrede heel erg belangrijk is. Maar goed, boeddhisme is zeker geen pacifistische religie in de kern. Boeddhisten staan daar ook onbekend om, om goed oorlog te kunnen voeren. Ik sprak ook in het boeddhistische complex met een jonge monnik... die daar al zeven jaar studeerde om lama te worden. Uh, hij was de plant aan het water geven en ik vroeg hem goh, ja hoe komt dat nou dat er zoveel mensen uit deze regio het leger ingaan en dus naar Oekraïne. Nou en hij zei van ja, wie je luisteren, Rusland is een groot land met heel veel verschillende volkeren, maar we zijn één en we zijn allemaal, hè, zijn we, steunen we het Kremlin in de strijd tegen Oekraïne, want wij worden door Oekraïne aangevallen. En dat is natuurlijk de propaganda die het Kremlin uh, al een aantal maanden verspreidt. Dus die bereikt ook zo'n ja, zo boeddhistische jongen daar um, helemaal in Buriatië. Ik heb daar ook wervingscampagnes wel gezien van de lokale recr recruteringsbureaus. Uh, waarin staat kom vechten in Oekraïne of we hebben patriotten nodig, we hebben helden nodig die willen strijden voor het vaderland. En daar wordt dan ook echt beloftes gedaan van ja, bijna Gouden Bergen.
0: Wat maakt regio's als, als Boyatië en, en, en zeg maar die vergelegen regio's, wat maakt die zo aantrekkelijk voor Poetin? Waarom werft hij in deze regio's?
1: Het leger hè, heeft een uh, sterke aanwezigheid in die regio's. Maar het is ook een manier, en dat is iets wat lokale activisten mij vertellen, om de werkelijkheid van de oorlog, van de rouw, van het geweld, van ja, alles wat Russen tot onrust kan bewegen en ook tot onrust brengt, uh, weg te houden bij de grote steden. En in Oulan-Noudeh sprak ik met de lokale journalist Anna Zujeva op het grote plein van Oulan-Noudeh. Daar staat het grootste Leninhoofd ter wereld. De trots een grote trekpleister van de stad. En het was hartstikke warm, dus we zaten in, uh, in de schaduw van Lenin uh, te praten over deze situatie. Zij neemt geen blad voor de mond. Zij uh, spreekt zich heel erg uit tegen de campagne in Oekraïne. En volgens haar is het een manier van het Kremlin om ja, die verschillende. ...verschrikkingen van die oorlog af te wenden op arme afgelegen regio's waar etnische middenheden Moskou. Regio's die ver weg zijn, arm zijn, in ieder geval stukken minder mondig dan de grote groepen moderne, liberale soms uh, bereisde Russen in de steden. En op die manier toch die, die verschrikkingen van de oorlog ook... Af te wentelen op een etnische minderheid. En ja, het Slavische, de Slavische officiers, de, de leidinggevenden uit het leger... in zekere zin te vrij waren toch van die... Die bloedige campagne die, die daar wordt gevoerd.
0: Ja, want, want hoe kijken mensen in, in Moskou en Sint-Petersburg naar die regio's, naar die etnische minderheden? Zien ze dat als onderdeel van, van hun eigen volk of, of hoe, hoe zit dat?
1: Rusland is natuurlijk een heel groot land met ontzettend veel religies en volkeren en afgelegen groepen waar ook mensen uit Moskou en Petersburg eigenlijk heel weinig af weten. En dat leidt tot uh, xenofobie en stigmatisering. Uh, niet alleen in Rusland zelf, maar ook in Oekraïne en in het Westen. En tot een soort beeld wordt, wordt geschapen van in de media, van boerjaten. Als hè, uh, Aziatische wilde mannen die Oekraïne zijn binnengestormd en daar uh, verschrikkelijke dingen doen. Hè. Dat staat boven water, daar gebeuren uh, verschrikkelijke dingen. Maar dat het expliciet boerjaten zijn, daar kun je natuurlijk heel veel uh, vraagtekens bij stellen. En journalist Anna die zei ook tegen mij, er zijn maar 300.000 ongeveer bourriaten, etnische boyaten. Dat betekent dat het grootste deel van de soldaten die vanaf deze regio naar Oekraïne gaat, dat dat etnische Russen zijn. En uh, dat de boyaten die weliswaar hè, fysiek heel herkenbaar zijn door hun Aziatische uiterlijk, eigenlijk in de minderheid zijn. Ze spreken niet altijd heel erg goed Russisch en uh, worden dan uh, gefilmd uh, als ze gevangen zijn genomen, uh, moeten brauw tonen of worden vernederd. Boeria. En um, ja, dat, dat circuleert in de Oekraïense sociale media, maar ook in het Westen. En ook zeker in Rusland. En op die manier ja, ontstaat dat stereotype. En, en dat is iets waar uh, lokale mensen zich uh, steeds meer tegen verzetten.
0: Eva, je maakt duidelijk dat dat stereotype beeld van die Boeiaten, dat daar wel wat op af te dingen valt. Geldt dat dan ook voor die gepercipieerde loyaliteit van die regio aan die oorlog? Hoe moeten we daar naar kijken?
1: Ja, dat is heel erg moeilijk uh, om daar harde uitspraken over te doen. Hè? In heel Rusland um, heerst censuur. Uh, heel veel onafhankelijke media zijn natuurlijk gesloten. Heel veel journalisten zijn gevlucht. Dus ja, dat creëert een soort vacuüm... waarin we heel weinig nog kunnen zeggen over de publieke opinie... over wat Russen nou eigenlijk denken, werkelijk denken... over uh, de politiek in hun land, maar zeker ook de situatie in Oekraïne. Mensen durven zich niet uit te spreken. Er staan harde straffen op. En dat leidt tot een situatie... Waar waarin de mensen die Poetin wel steunen... want daar zijn er natuurlijk ook heel veel van... die hoor je heel hard. Dus daar ontstaat een vertekend beeld natuurlijk... van hoe de werkelijke situatie in Rusland is... en hoe groot die steun voor het Kremlin... voor de oorlog in Oekraïne nu werkelijk is. Anna Zoujeva zei tegen mij... denk je nou echt dat al deze mensen die operatie steunen? En hè, ze, ze keken om zich heen. Ja, dat weet je eigenlijk niet. Je kunt niet in hun hoofden kijken. Maar zij uh, is ervan overtuigd dat heel veel mensen uh, dit niet steunen, maar zich daar niet voor durven uit te spreken. En wij praten daar midden op dat plein over haar ja, drijfveer om echt te vertellen wat er in haar regio gebeurt. Zij is daar niet alleen in. Uh, er zijn een aantal Buryatse mensen in ballingschap. Die zitten allemaal niet meer in Rusland zelf. Maar in het buitenland uh, die de organisatie Free Buryatia hebben opgericht. En die, ja, die hebben als uh, belangrijkste doelstelling... om ook die, die stigmatisering, die, die stereotypes van de Buryaten... als hè, trouwe Poetin-soldaten te ontkrachten. Ja, en te proberen dat sterke beeld wat van die regio bestaat te doorbreken.
0: Ja, en vanuit het buitenland uh, ja, dan kan je dat gewoon hardop zeggen. Uh, in Rusland is het dus veel ingewikkelder wat jij al schetste. Hoe, hoe uit dat anti-oorlogssentiment zich dan in zo'n regio in Siberië?
1: Nou, dat is, dat is heel erg moeilijk. Dat, dat zie je bijna niet. Kijk, ik kom daar als journalist. Ik wil uh, uitzoeken wat daar werkelijk gaande is. Dus ik praat natuurlijk met die schaarse critici die er zijn. En die mij iets kunnen vertellen. Tegelijkertijd, als je er goed op let, zie je wel degelijk kleine barstjes in, in dat schild van patriotisme. Wat, uh, wat ook in Boreatië heel sterk is. Hè, mensen die toch ineens zeggen van ja, ik ben het er niet mee eens. Ik zat in een taxi waar de taxichauffeur ineens begon over. Zonder dat ik hem ook maar iets had gevraagd. Of, of kenbaar had gemaakt als journalist. Het is toch wel erg dat er zoveel jongens te sneuvelen. Er zijn iedere dag uh, begrafenissen. Maar je ziet het ook op sociale media, waarin uh, vorige week was er een groepje uh, moedige vrouwen van uh, Borjaatse soldaten, die al uh, twee of drie maanden in Oekraïne zitten, die uh, een filmpje publiceerden waarin ze de gouverneur van de regio ja, bijna smeken om hun mannen daar weg te halen.
0: we, Alexei Zambojevich.
1: Ze zeggen ze zijn gewond, ze zijn uitgeput, uh, we willen dat ze terugkomen. En dat zijn hele kleine, maar hele moedige uh, he, uitzingen van onvrede. En daar staan harde, hoge straffen op in Rusland. Je riskeert veel, dus dat is, uh, dat is al heel wat.
0: En, en zie je dit, dit smeulende verzet, zie je dat nou ook op andere plekken terug? Is dat breder aan het worden in Rusland?
1: Absoluut. Ja, ik hanteer zelf een beetje 25% van de bevolking die zich echt keihard uitspreekt voor. Ik denk dat zo'n 25 tot 30% uh, zich uitspreekt tegen. En dan een grote zwijgende meerderheid. Hè? Als je Poetin steunt, hoef je in principe je mond niet te houden. Dus als je zwijgt, ja, is dat misschien ook een teken dat er in ieder geval veel twijfel is over het doel van dit alles. En uh, nog... Ook goed om te bedenken. De maatregelen zijn natuurlijk heel erg hard vanuit het Westen. Ze worden heel hard geraakt door sancties, ze raken hun werk kwijt. En ze zien aan alles, merken ze dat, dat de situatie er in ieder geval niet beter op is geworden de afgelopen maanden. Dus dat die grote campagne die wordt gevoerd in Oekraïne om, om in ieder geval de Donbass te bevrijden van naties. en nou ja, het verhaal wat daarover in Rusland door de propagandamedia wordt verspreid. ja, dat daar barsten in komen.
0: En een groot deel van de bevolking spreekt zich dus niet uit. Dat heeft alles te maken met de straffen die daarop staan. Kan je iets vertellen over hoe die repressie vanuit Moskou zeg maar eruit ziet... als mensen zich uitspreken tegen de oorlog in Oekraïne?
1: Er zijn dus uh, boetes op het diskrediet brengen van het leger, op het verspreiden van fakes. Maar bij herhaling uh, volgende gevangenisstraffen die kunnen variëren van een jaar tot drie jaar tot vijftien jaar straf in het ergste geval. Daarbij leeft er onder uh, juristen, maar ook ja, onder allerlei activistische Russen een grote angst dat, dit, hè, dat die repressie, dat dit nog maar het begin is. Er zijn zelfs mensen die geloven of, of vrezen dat het mogelijk naar een situatie toe gaat waarin Rusland de doodstraf opnieuw zal instellen. Uh, dat, ja, dat jaagt je echt uh, de koude rillingen over de rug als je dat hoort. Uh, maar tegelijkertijd in de Donbass, dat weten we, is uh, onlangs uh, de doodstraf geëist tegen drie buitenlandse uh, soldaten die vochten aan de kant van Oekraïne. En het is een manier, denken veel mensen, om te kijken hoe ver kunnen we gaan. Wat is de reactie in het Westen? Wat is de reactie in, in Rusland? Publiek, publieke opinie. En dat het een beetje een manier is om de temperatuur te peilen. En dat uh, het zijn veel uh, Russen uh, gewend dat hun regering zo opereert. Dat het een glijdende schaal is die mogelijk, ja, je kunt het niet uitsluiten, uh, uitmondt in iets nog veel ergers.
0: Is het nou denkbaar dat, dat zeg maar Poetin een keer een grens overgaat? He, jij schetste al dat er onder wel wat voelbaar is van verzet... en niet alleen in Siberië, maar ook op andere plekken. Kan hij zeg maar, te ver gaan en toch uh, het Russische volk tegen zich in het harnas jagen?
1: Dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk het niet. Ik denk dat het idee dat uh, Russen op een bepaald moment... Uh, dat, dat de emmer overloopt en dat ze de straat opgaan en gaan demonstreren... en het Kremlin gaan bestormen, dat dat echt bijna fictie is. Dat moeten we absoluut niet van uitgaan. Russen zijn al heel erg lang gewend om hun mond te houden. Ze zijn murf geslagen. Ze leven in een totale repressie. Russen weten niet zo goed hoe ze hun onvrede moeten uiten. Ze hebben daar geen middelen toe. En ja, het is gewoon niet veilig. Het is veiliger om je mond dicht te houden. Daarbij, Poetin heeft veel steun... omdat veel mensen vinden dat hij stabiliteit brengt in het land... of heeft gebracht. En veel mensen zijn bang dat als dit regime er niet meer is hoe erg het ook is of hoe arm ze ook zijn... Dat regime wat hun toch vertelt dat ze in een groot Rusland leven. Een groot machtig land dat de baas kan zijn in de wereld. Of in ieder geval in een deel van de wereld. Ja, dat, dat als dat er niet meer is, dat het land kan afgeleiden in een burgeroorlog. En dan heb je een heel groot land met al die verschillende volkeren en republieken en, en minderheden. Ja, dan kan Rusland uit elkaar vallen.
0: Ja, en, en, en hoe vertaalt dit zich dan weer zeg maar, in zo'n regio als boejaadje? Die, die, die economisch zwaar getroffen worden door de oorlog. En, en ook relatief veel gesneuvelde soldaten krijgt. Hoe, hoe kijken zij naar, naar dit verhaal?
1: Ik was in een klein dorpje in het Baikalmeer op een kerkhof waar een groot, relatief groot aantal zeven soldaten begraven ligt. Die daar de afgelopen maanden in Oekraïne zijn gesneuveld, 7000 kilometer naar het westen. En zij worden daar uh, op het kerkhof geëerd met prachtige graven, bloemenkransen, <coughs> militaire vlaggen die daar hangen. Maar vervolgens in het dorpje zelf merk je niks van die rouw. En ik vroeg aan een man die stond daar zijn auto te repareren. Vroeg ik van Goh, ja, hoe is het nou om hier te leven? Hij zegt: Ja, het is uh, barre armoede. Wij hebben hier niks. En hij begon meteen over het feit dat uh, de huizen geen gasaansluiting hebben. In Siberië bereiden mensen zich de hele zomer voor op de winter. Er liggen gigantische stapels hout die ze allemaal moeten kopen bij houtzagerij. Wat ontzettend veel geld kost. Ook omdat er een kapverbod heerst in de regio en een visverbod. Dus ja, mensen hebben heel weinig middelen eigenlijk om te overleven. Middelen waar ze in de afgelopen honderden jaren van hebben geleefd, hout en visvangst. En hen wordt heel weinig alternatieven geboden. Dus ja, die uitzichtloosheid, mensen voelen het, maar ze hebben heel weinig manieren en handvatten om daaruit te komen. En dat is, ja, wat die man ook zei, het leven is hier heel zwaar. Maar ja, dat is nou eenmaal zoals het leven hier is.
0: Dus de, de dagelijkse problemen zijn daar zo groot... dat de politiek eigenlijk als vanzelf naar de achtergrond verdwijnt?
1: Ja, absoluut. Dankjewel, Eva. Dankjewel, Egbert.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag, morgen weer...